0: Voglio partire oggi introducendo l'argomento di oggi che è il patto mosaico o patto sinaitico perché questo patto si è concretizzato sul monte Sinai. Voglio partire con una scrittura, Giovanni 1, 17, che ho voluto mettere a cappello di questa continuazione sui patti e le promesse ora guardate Giovanni nel suo prologo dice così poiché la legge ognuno dica la legge legge. ora se tu dici la legge come cittadino italiano pensi una cosa ma se un ebreo dice la legge pensa un'altra cosa loro parlano della legge di Mosè la legge è stata data per mezzo di Mosè oggi scopriremo che i comandamenti della legge di Mosè non erano dieci perché se tu fai a una persona la domanda quanti erano i comandamenti tutti ti dicono dieci no ce ne sono 603 in più cioè 613 i comandamenti della legge mosaica erano 613, 6-1-3, ognuno dica 6-1-3 e di questi 365 che è facile da ricordare perché sono i giorni dell'anno Erano cose che non si potevano fare, quindi c'era una proibizione al giorno diciamo, no? e 248 erano cose che si dovevano fare quindi quando noi parliamo della legge di Mosè noi sappiamo che si sta riferendo a 613 comandamenti che Dio aveva dato attraverso la legge dice che la legge è stata data ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo la legge è stata data sotto forma di tavole. Dove erano messe le tavole della legge? Dentro l'arca, sotto il propiziatorio. Ma quando dice che la grazia e la verità sono venute, se qualcuno viene è perché è vivo. La legge è scritta, ma la grazia e la verità sono una persona e quella persona è Gesù Cristo il Signore così dice che la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo la domanda che ci facciamo è perché dobbiamo studiare il patto mosaico perché tu non puoi capire quello che Gesù ha compiuto se tu non sai che quando Gesù è venuto, è venuto sotto il patto mosaico. Quindi tu devi capire che Gesù ha vissuto in una dispensazione regolata dal patto mosaico. e tu non puoi capire che cosa lui ha detto quando ha pronunciato quella meravigliosa parola di Giovanni 19-19 te te le stai, se tu non comprendi che cosa lui ha compiuto e non puoi capire cosa ha compiuto se tu non comprendi sotto quale patto lui viveva. Perché ora vi do un'introduzione per farvi capire una chiave importante, il patto mosaico, e lo vedremo oggi, lo studieremo, cominceremo a studiarlo, ha avuto un inizio e ha avuto una fine. L'inizio è sul monte Sinai, la fine è sul Golgota. È partito da un monte ed è finito in un altro monte, perché oggi il patto mosaico è stato compiuto, ma noi dobbiamo studiarlo per capire quando Gesù ha detto che tutto è compiuto cosa è stato compiuto se non sappiamo cosa richiedeva allora 613 disposizioni non sono facili da poter elencare saremmo qua per tutto l'anno e non vogliamo trattarle, le tratteremo in generale naturalmente. Ma le scritture che parlano del patto mosaico vanno da Esodo 20, dove c'è il famoso capitolo dove ci sono i comandamenti cosiddetti, fino a Deuteronomio 28. Quindi passiamo dall'esodo al Deuteronomio e tutto questo è descrizione di tutto il patto mosaico. Deuteronomio 28 sapete che è conosciutissimo perché ci sono benedizioni e maledizioni perché il patto mosaico è un patto condizionato ma cerchiamo di capire una cosa fondamentale con chi Dio ha fatto il patto sinaitico o mosaico? L'ha fatto con il mondo o l'ha fatto solo con Israele? Quindi quando noi diciamo alle persone tu riconosci i dieci comandamenti e tu devi osservare i dieci comandamenti stiamo dicendo una corbelleria sapete perché? Perché Dio questo l'ha detto solo agli ebrei non l'ha detto ai gentili. Andiamo a vedere l'origine di tutto questo. Esodo capitolo 19 dal verso 3 un patto condizionato deve essere accettato e così studiamo questa storia. Poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele. Guardate com'è preciso Dio. Casa di Giacobbe, figli di Israele, Giacobbe e israele sono la stessa persona solo che qual è la differenza che giacobbe è il nome prima di essere rinnovato che significa imbroglione israele è il nome nuovo che dio gli dà che significa principe con dio significa che nel popolo di Dio c'erano persone carnali e c'erano persone spirituali così Dio il patto lo fa con tutti loro carnali e spirituali e dice così voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani come io vi ho portato su ali d'aquila e vi ho condotto da me quindi Dio ricorda la storia come loro sono stati presi in maniera soprannaturale e sono stati nutriti nel deserto sostenuti dalla grazia di dio senza che loro avessero fatto niente di particolare andiamo avanti ora dunque se darete attentamente ascolto alla mia voce ognuno dica se quindi vedete che il patto comincia condizionato Se darete ascolto attentamente alla mia voce e osserverete il mio patto, cosa dovevano fare? Dovevano osservare il suo patto, non è il patto abramico, è il patto mosaico. Sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le cose che dirai ai figli di Israele. Quindi Dio si convoca a Mosè, lo chiama, gli dice qual è il desiderio del suo cuore. Lui vuole Israele come sua proprietà particolare, come una nazione di sacerdoti e re. Cosa succede? Che Mosè mandò a chiamare gli anziani del popolo e spose loro tutte queste parole che l'Eterno aveva ordinato di dire e tutto il popolo cosa rispose? rispose insieme e disse noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto quindi c'è una proposta da parte di Dio di questo patto e nello stesso tempo c'è l'accettazione completa da parte del popolo di quello che Dio ha detto quindi loro si impegnano a fare tutto quello che Dio ha detto Dio aveva detto dovete osservare tutto il patto 613 precetti loro hanno detto noi lo faremo Così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo e il patto si concretizzò, fu stabilito questo patto e che cosa è avvenuto? Che il patto non solo è stato stabilito, poi lo vedremo, è stato suggellato, sigillato, firmato attraverso la nuvola della gloria, la scechina questo lo vedremo dopo ma per darvi assoluta certezza che il patto Dio l'ha fatto solo con Israele vi do altre tre scritture che vi aiuteranno a capire che non c'è ombra di dubbio che il patto mosaico è un patto fatto da Dio per il suo popolo e solo con il suo popolo non ci sono altri coinvolti (ride) vediamo Subito Deuteronomio 4, dal verso 7 fino al verso 8. Quale grande nazione ha infatti Dio così vicino a sé come l'Eterno, il nostro Dio? Quindi loro si stanno vantando, nella scrittura Dio sta vantando il fatto che lui è così vicino E ogni volta che lo invocano, cioè non sono un popolo senza Dio e senza speranza, sono un popolo che ha un Dio e una speranza, un Dio che risponde a tutte le loro esigenze. E quale grande nazione ha statuti e decreti giusti come tutta questa legge che oggi vi metto davanti. Quindi l'unico popolo che ha la legge, che ha gli statuti dell'Eterno, è il popolo di Israele. Questa scrittura è molto chiara che non è per le altre nazioni, è solo per il popolo di Israele. Andiamoci a vedere nel Salmo 147, 19 e 20, e di nuovo ritorna a parlare Giacobbe a Israele. Egli ha fatto conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Quindi notate che la rivelazione è solo per i discendenti di Giacobbe, per i discendenti di Israele. Quindi sia per i carnali che per gli spirituali. Poi guardate ancora, verso 20. Egli non ha fatto questo con alcun'altra nazione ed esse non conoscono i suoi decreti. Alleluia quindi era il vanto del popolo di Israele la legge e i decreti del Signore sono stati affidati a loro il patto è stato fatto con loro e non ci sono nazioni altre nazioni coinvolte con tutto questo quindi andiamo a vedere ancora un altro verso che vi voglio dare in Malachia 4:4. ricordatevi Dio dice al suo popolo della legge di Mosè mio servo al quale in Oreb ordinai statuti e decreti per tutto, per tutto? Quindi tutto questo patto è solo per Israele, amen, è chiaro questo concetto, l'abbiamo afferrato con tutti i versi che abbiamo dato, quindi non ci confondiamo, perché quando le persone dicono ah noi siamo obbligati ad osservare la legge, siamo obbligati ad osservare i comandamenti, Quando Dio l'ha fatto, l'ha fatto solo per Israele. Le altre nazioni non erano coinvolte, eravamo senza Dio, senza speranza, senza patto e senza promesse in questo mondo. Ora, cosa abbiamo detto? Che ci sono un sacco di disposizioni del patto. 613 ma il patto è stato accettato è stato sigillato è stato firmato come è stato firmato attraverso il modo più alto e più elevato che si poteva avere la nuvola della gloria Dio fece stare per sei giorni la nuvola della gloria sul monte Sinai leggiamolo da esodo 24 verso 15 e verso 16 perché la nuvola scese Perché la legge di Dio è perfetta, non è sbagliata la legge, ma lo scopo della legge non era quello di poter cambiare la condotta degli uomini, lo scopo della legge era quello di fare vedere agli uomini che non erano capaci di vivere una legge santa. Lo scopo della legge è ammazzare l'orgoglio delle persone, perché chiunque si crede perfetto e ha 613 comandamenti da mettere in atto, dovrà ammettere con assoluta sincerità che non è capace di metterli in atto. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoperse il monte. Ora la gloria dell'Eterno rimase sul Monte Sinai. Quale monte? Come si chiama il patto? Patto mosaico o sinaitico? La gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coperse per sei giorni. Sai che cos'è il numero di uomo? E il settimo giorno l'Eterno chiamò Mosè in mezzo alla nuvola sei giorni perché è coinvolto l'uomo, il popolo di Israele, tutti gli uomini del popolo di Israele e dopo sei giorni Dio chiama Mosè da mezzo alla nuvola. Quindi il patto è condizionato ma è firmato e sigillato attraverso la nuvola della gloria. Ora andiamoci a vedere le benedizioni e i giudizi della legge perché essendo un patto condizionato se ubbidisci ricevi benefici se disubbidisci c'è un giudizio su di te amen È così con la legge tutte le leggi funzionano così se ti fermano ti controllano se tu stai rispettando le leggi E appena ti fermano con la macchina cosa ti dicono patente e libretto e c'era quello che fu fermato due giorni di seguito. Il primo giorno l'aveva scaduta la patente e gliel'hanno sequestrata. L'indomani l'hanno fermato, naturalmente lui non ce l'aveva la patente perché già gliel'avevano sequestrata. E quando gli hanno detto, dice il libretto e patente, dice eh, che già l'avete persa, ve l'ho data ieri. <ride> potete pure ridere perché ogni tanto ci sta allora cosa voglio dire che quando incontri uno che ti controlla cosa fa utilizza una legge o se ti fanno una multa citano una legge la legge non crea persone corrette scopre le persone scorrette e anche quando Dio ha dato la legge la legge non ha creato un popolo santo ha scoperto che c'era un popolo che non era santo perché se fosse stato santo che motivo c'era di stabilire un sacerdozio con i sacrifici di espiazione per i peccati se la legge era capace di farli diventare tutti santi ora dobbiamo capire qual è lo scopo della legge ma prima di entrare In tutto questo vi do semplicemente un esempio, Esodo 15, 26, che noi lo citiamo perché lì c'è la rivelazione, perché come comincia? E disse se, ognuno dica se, è un patto condizionato o incondizionato? Ad Abramo Dio gli ha mai detto se quando ha fatto il patto, no, era un patto incondizionato, non ci sono mai se, ma questo patto è condizionato, quindi Dio cosa dice? Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, fai ciò che è giusto ai suoi occhi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi quante? Tutte le sue leggi, tu non sei ebreo. Ma per gli ebrei significa tutte tutte le 613 disposizioni della legge. Io non ti manderò addosso alcuna malattia che ho mandato addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Però se voi ci fate caso... Alla, la cosa di, beh, l'ultima finale è meravigliosa io sono l'eterno il tuo medico però la cosa iniziale è pericolosa perché dice e chi è che ci riesce a mettere in pratica tutti questi comandamenti e tutte le leggi dell'eterno c'è solo uno che l'ha potuto fare Gesù e lui non solo ha osservato le leggi lui è l'eterno che guarisce ma comprendete che questo è condizionato, quindi se ognuno si doveva esaminare alla luce di tutte le 613 disposizioni della legge, qualcuna l'avevi per forza infranta. È come quando ti ferma la finanza. Cosa ti dicono? Se ti fermano, che cosa sia ne batrova? Infatti <ride> tu quando ti fermano, tu dici sicuramente forse anche se me lo sono dimenticato e loro dicono ah manca questo manca quello manca quell'altro E così tu di fronte a loro ti trovi sempre in uno stato di inferiorità e preferiresti con molta passione e amore non incontrarli mai <ride> e tu dici signore non mi fare fare cattivi incontri oggi <ride> preservami la legge fa paura perché mette in evidenza tutte le nostre imperfezioni ma lo scopo della legge era abbassare l'orgoglio di tutti gli uomini affinché nessuno potesse vantarsi di essere perfetto ma tutti dovevano reclamare l'esigenza di un salvatore che mi viene a salvare da tutte le mie trasgressioni da tutti i miei peccati ora Dio comincia sempre con la fine in mente, quindi quando dà la legge, dopo la legge aggiunge il sacerdozio levitico e il sacerdozio levitico era stato chiamato per fare sacrifici, offrire a Dio dei sacrifici, ora i sacrifici tra i sacrifici poi manderemo una slide dove vi faremo vedere che ci sono sacrifici volontari e sacrifici che invece erano obbligatori, i sacrifici specialmente quelli obbligatori avevano lo scopo di espiare i peccati, quindi quando Dio dà la legge sa già che le persone sono incapaci di metterlo in pratica e ha dato una soluzione per i trasgressori della legge perché Dio già lo sa ti do la legge la legge evidenzia le tue trasgressioni quando evidenzia le tue trasgressioni si rovina la tua relazione con me perché perdi la comunione con me ti senti in colpa hai peccato come fai a ritornare in comunione con me allora ti do una soluzione devi offrire un sacrificio per il perdono dei peccati e per la rimozione delle colpe e Dio dà ai Leviti capitolo, dal capitolo 1 al capitolo 7 dà tutte le istruzioni su come si devono offrire i sacrifici ora quanti erano i sacrifici i tipi di sacrifici che potevano offrire il sacerdozio aronico levitico erano cinque ognuno dica cinque ma cinque è il numero della grazia quindi significa che i cinque sacrifici che poi sono stati sostituiti da un solo sacrificio che ha riassunto tutti gli altri cinque sacrifici erano stati ideati affinché la grazia giungesse a ognuno di noi andiamo a vedere Quali erano questi sacrifici? Il primo è quello che si bruciava per intero, si chiamava olocausto, ognuno dica olocausto, poi c'erano sacrifici che erano offerte di cibo, poi c'erano sacrifici di pace cosiddetti, poi c'erano i sacrifici per la colpa e i sacrifici per il peccato. La colpa poteva venire anche quando la persona aveva sbagliato involontariamente. Se tu involontariamente fai qualcosa, se tu cammini per strada e tamponi a uno, non è che esci la mattina e diciamo oggi che vado a tamponare. Però se tu lo tamponi gli hai fatto danni e poi il danno gli deve fare l'assicurazione. Quindi ti ha detto che l'hai fatto apposta o che non l'hai fatto apposta nel momento in cui hai determinato un danno, questo danno deve essere pagato. Quindi si doveva offrire il sacrificio. Così si trovavano molto, c'erano animali che si potevano usare e poi vedremo che c'era possi- in base alla condizione economica delle persone. Ma i sacrifici venivano offerti a Chi? C'erano tre componenti che potevano godere dei sacrifici, uno Dio e quello che veniva offerto a Dio doveva essere bruciato per intero, poi c'era una parte del sacerdote, poi vedremo che nell'olocausto Tutto veniva bruciato tranne la pelle dell'animale e le pelli, i leviti e i sacerdoti le potevano prendere se li potevano vendere, ci ricavavano qualcosa dall'olocausto, ma tutto l'animale doveva essere bruciato. Poi c'erano la parte, alcuni sacrifici come ad esempio quelle della pace, le offerte di cibo, le primizie, venivano condivise con i sacerdoti, alcune di queste potevano essere mangiate solo nell'ambito del tabernacolo. Potevi mangiarlo solo là, non potevi mangiarlo fuori di là. E c'erano alcuni sacrifici che la persona stessa che li offriva poteva averne una parte. Quindi ci sono massimo tre componenti quando si offrono i sacrifici. A Dio, al sacerdozio, ai leviti o ai sacerdoti o alla persona stessa che offre il sacrificio. Ora Dio aveva spiegato tutto questo in maniera molto particolareggiata e aveva spiegato ai leviti, e ai sacerdoti come dovevano comportarsi e cosa fare nei minimi dettagli, nei minimi particolari. E viene spiegato tutto perché come abbiamo detto il sistema sacrificale levitico aronico mira all'unico sacrificio che poi sostituirà il tutto e che è Cristo Gesù potete capire perché gesù sulla croce giovanni 19 19 quando viene offerto e termina quelli che sono state. tutta l'ubbidienza della legge sapete che gliene mancava uno solo e gesù si ricordò e chiese la oh, sete gli mancava solo uno da ubbidire e disse ho oh, sete e gli portarono l'aceto e quando anche questo comandamento era stato adempiuto con la sua obbedienza a quel punto Gesù poté dire che tutto era compiuto ma cosa era compiuto il patto mosaico era compiuto perché il patto mosaico inizia sul monte Sinai e finisce al Golgota Ora questa è una rivelazione grande cari e se, come ha potuto Gesù ultimare il patto mosaico e compierlo se non era sotto quel patto lui ha ubbidito tutte e 613 le disposizioni del patto mosaico perché è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce non puoi capire che cosa significa tutto è compiuto perché ne ho sentito di tutti i colori su tutto è compiuto ma quasi nessuno ha capito cosa ha compiuto se non capisci il patto mosaico. Gesù è venuto sotto il patto mosaico, ha adempiuto la giustizia del patto mosaico e ha compiuto tutto e ha dato la fine al patto mosaico perché ora lui muore come agnello, adempie il patto mosaico ma risuscita come sommo sacerdote e dice la scrittura che se c'è cambiamento di sacerdozio c'è anche cambiamento di legge quindi la vecchia legge di Mosè non c'è più, c'è una nuova legge è la legge dell'amore allora prima offerta olocausto eccolo qua, ci hanno mandato la slide quindi sacrifici volontari olocausto cereali e offerte di pace sacrifici quelli prescritti erano per il peccato e la colpa questi erano obbligatori quelli erano volontari nessuno ti costringeva a offrire un olocausto era una tua iniziativa personale nessuno ti costringeva a offrire le primizie era una tua iniziativa personale Ma c'erano altri che invece erano stati scritti che si dovevano fare. Quindi l'Olocausto, c'è molto che la scrittura insegna su questo. E se vi ricordate, vediamo se siete attenti al patto abramico. Quando Dio disse ad Abramo di offrire Isacco sul monte Morià, cosa gli disse? Che tipo di offerta doveva fare? Offrilo in olocausto. Quindi Isacco doveva essere un, doveva essere bruciato per intero. Quindi non è che finiva quando Abramo lo uccideva. Alcimente a che serviva l'altare e a che serviva il fuoco. Se doveva solo morire non serviva l'altare col fuoco acceso. Infatti suo figlio gli ha detto papà qui c'è la legna qui c'è il fuoco ma dov'è l'agnello per l'olocausto amen e cosa gli dice abramo figlio mio dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto ma il sacrificio che dio gli chiede è un olocausto è un sacrificio bruciato per intero offerto interamente al signore l'unica cosa che rimaneva era la pelle naturalmente degli animali non quella di sacco E la pelle era proprietà dei sacerdoti, ma tutto l'animale era bruciato per intero. Offerta dei cereali, era cibo che si dava. Perché si dava l'offerta dei cereali? Per esprimere gratitudine a Dio. Tu dici Dio mi fai vivere nell'abbondanza, io voglio gratificarti perché tu sei colui che mi provvede in tutto era sempre un'offerta volontaria, si faceva per esprimere gratitudine e si poteva mangiare e rallegrarsi insieme con il sacerdote che faceva l'offerta a Dio perché una parte si bruciava e una parte si mangiava insieme con il sacerdote ma poteva essere mangiata solo nell'ambito del tabernacolo, non fuori da esso. Poi c'era l'offerta di pace. Consisteva in un animale senza difetto proveniente dal greggio dell'adoratore o e cereali, pane. Si trattava di un sacrificio di ringraziamento e di comunione seguito da un pasto condiviso. Al sommo sacerdote veniva dato il petto dell'animale. Insomma, cioè, se tu ci offri un pollo, ci cioè offri un petto, ci offri dice petto coscia, petto al sommo sacerdote, ai sacerdoti officianti veniva data la zampa anteriore destra e queste porzioni venivano chiamate offerte elevate o offerte agitate, E voi sapete che significa offerta elevata e offerta agitata? Si chiamavano così perché quando prima di offrirle si dovevano agitare, si dovevano alzare ed agitare. Poi tutte queste cose, il grasso, il reni, il lobo del fegato venivano dati a Dio, questi venivano bruciati tutti ed il resto dell'animale veniva consumato dai partecipanti come simbolo del fatto che Dio provvede. Anche l'offerta di voto che si faceva, quella di ringraziamento, quella di libera volontà menzionata nell'Antico Testamento, rientrano tutte nelle cosiddette offerte di pace perché sono volontarie. Poi C'erano invece due sacrifici che erano comandati, l'offerta per la colpa e l'offerta per il peccato, che Gesù si è offerto per rimuovere il peccato da noi. A cosa servivano? Ad espiare il peccato commesso e a decontaminare le persone che si erano contaminate con la disubbidienza e la trasgressione di qualcuno di questi di queste disposizioni delle 613 disposizioni che aveva dato la legge che Dio aveva dato come patto richiedendo che potessero ubbidire a tutte le sue disposizioni ora dipendendo dalla condizione economica delle persone se uno era ricco poteva offrire un toro poteva offrire una capra poteva offrire un agnello poteva offrire un uccello poteva offrire un decimo di efa che era una unità di misura di fior di farina in altri termini secondo la prosperità economica che le persone avevano tutti quanti potevano accedere a fare questi sacrifici E in base alla consistenza e al patrimonio che avevano, ognuno se aveva di più offriva di più, se aveva di meno offriva di meno, ma lo scopo di questi sacrifici era quello di recuperare la comunione e e sentirsi perdonati da Dio. Dio cosa ha voluto dire con questo? Che è misericordioso sì, ma non è illegale cioè se Dio ti dà i comandamenti si aspetta che tu li ubbidisci, Amen. però ti dice se tu li trasgredisci fai danni a qualcuno prima di tutto a me perché mi hai disubbidito ma poi disubbidendo i comandamenti qualcuno pagherà sempre le conseguenze e Dio ti vuole fare capire il peccato va espiato, ci deve essere qualcuno innocente che paga per uno colpevole e li stava preparando all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo perché tutti questi sacrifici erano solo per gli ebrei il patto sinaitico mosaico è solo per gli ebrei non è per i gentili i gentili non avevano sacerdozio il sacerdozio levitico e il sommo sacerdote nello Yom Kippur lui copriva i peccati di tutta la nazione di Israele non dei gentili così dobbiamo comprendere queste cose quindi quando c'era colpa e quando c'era peccato bisognava offrire questi sacrifici di espiazione c'era un prezzo che si pagava per recuperare la comunione e il perdono. Ora, noi dobbiamo capire che la grazia è gratuita per noi, ma è stata molto costosa per Dio, perché Dio per farci grazia, ha dovuto sacrificare il meglio che aveva, il suo figlio. Amen la grazia è gratuita ma è costosa è gratuita per noi ma è costosa per colui che ce l'ha provveduto e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo e possiamo dire per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo senza quel sacrificio non ci sarebbe stata grazia non ci sarebbe stata verità conosciuta per tutti ora questo è meraviglioso è straordinario la parola ebraica per espiazione non significa togliere significa coprire i sacrifici degli animali non riuscivano a togliere il peccato e il ricordo del peccato riuscivano a malapena a farti sentire perdonato e a recuperare la comunione con dio ma la coscienza di peccato non veniva rimossa ora lo guarderemo attraverso che è l'ultima epistola che Dio scrive al suo popolo l'epistola agli ebrei dove gli spiega il significato di quello che è avvenuto già attraverso il sacrificio di Cristo Gesù quindi ricordiamo una cosa dove comincia il patto sinaitico sul monte ve l'ho detto sinaitico è così che è più facile no? dove finisce al Golgota. e quindi quando Gesù dice te te le stai che significa che è finito il patto mosaico è compiuto quindi tutti quelli che hanno continuato a fare sacrifici di animali tutti quelli che hanno continuato a ubbidire alla legge mosaica tutti quelli che hanno continuato a offrire sacrifici sacerdoti e leviti che hanno continuato il servizio erano già tutti licenziati e abusivi perché Gesù l'aveva compiuto e da quel momento non c'è più il sacerdozio levitico aronico c'è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec Dio ha cambiato sacerdozio e alcuni hanno continuato nel vecchio sacerdozio in altri termini non hanno riconosciuto la realtà e hanno continuato con l'ombra perché la realtà è cristo andiamo a vedere ebrei capitolo 10 verso 1 quindi ricordiamo patto mosaico è un patto condizionato essendo un patto condizionato vi do un accenno prima che svilupperemo la pross- le prossime volte. Qual era il segno del patto mosaico? Il segno del patto abramico era la circo e il segno del patto mosaico che cos'era? Era lo Shabbat. Era il sabato. Dio ha detto da questo sarete distinti da tutti gli altri popoli sulla faccia della terra. Perché voi sarete il popolo che osserverà lo Shabbat. Quindi la circoncisione c'era nel patto mosaico perché veniva mantenuta la circoncisione ma il segno del patto sinaitico non era la circoncisione, il segno del patto sinaitico era lo shabbat però ascoltate bene la circoncisione aveva anche un valore ricordate cosa gli dice l'apostolo Paolo ai Galati quando dice quando i giudaizzanti vanno dai Galati e gli dicono vi dovete circoncidere vi dovete circoncidere e Paolo cosa ha scritto ai Galati se voi vi fate circoncidere siete obbligati a osservare tutta la legge perché la circoncisione nel patto sinaitico non era come nel patto abramico era l'impegno ad osservare tutte 613 i comandamenti della legge quindi Paolo ha detto se voi vi fate circoncidere state confessando che voi ritornate sotto la legge mentre io vi ho predicato che Gesù ha compiuto la legge andiamo ad ebrei capitolo 10 versi da 1 a 4. La legge infatti avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà. Fermati un attimo, ognuno dica ombra e realtà. Ci può essere ombra senza la realtà? Prima c'è la realtà, poi c'è l'ombra, ma la legge dava l'ombra della realtà chi è la realtà che ha adempiuto i cinque cinque sacrifici Gesù ma la legge cos'era con i cinque sacrifici l'ombra di quello che Gesù avrebbe fatto perché non ha risolto il problema se l'avesse risolto il problema non c'era bisogno della venuta di Gesù amen la legge aveva l'ombra dei beni futuri ora che ne direste Se tu, vedete la mia ombra è qua, guardo una verita perché è qua sopra, ma se io scendo giù, io guardo le ombre di tutti voi qua, e che ne diresti se io scendo giù e comincio a parlare con l'ombra invece che con la realtà? Cioè voi chiamereste il 118? che invece io ho l'alli messa là e mi metto a parlare con l'ombra di l'alli in altri termini scambio la realtà con l'ombra senza la realtà non c'è ombra ma l'ombra mi dice che esiste una realtà ma non è la realtà dice che non la realtà stessa delle cose non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno allora in altri termini se il problema delle offerte dei cinque tipi di sacrifici della legge avessero risolto il problema che motivo c'era di offrirli anno dopo anno Difatti questo punta a Cristo che con un solo sacrificio fatto una volta e per sempre ha risolto realmente il problema perché ha tolto il peccato del mondo. Non l'ha coperto, l'ha tolto. Dice se la legge fosse stata capace si sarebbe cessato di offrirgli questi sacrifici perché gli adoratori una volta purificati non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati ma siccome i peccati venivano coperti non venivano tolti ogni volta si aiutavano le persone facendo un nuovo Yom Kippur che andava a coprire i peccati degli anni precedenti in quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati oh Yom Kippur dovremmo farlo sceneggiato qualche giorno dovremmo fare vedere com'era il tabernacolo cosa faceva il sacerdote Yon Kippur era l'opposto della caduta Adamo entra nell'Eden perfetto è cacciato dall'Eden perché ribelle il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo con i peccati di tutto il popolo esce dal luogo santissimo con il perdono per tutto il popolo ma lo deve fare ogni anno quindi significa che già si sa poiché Dio ha detto questa legge è perpetua la dovete rispettare sempre significa che si sapeva che il popolo avrebbe continuato a peccare ne erano consapevoli tutti il sommo sacerdote era consapevole, i sacerdoti erano consapevoli che quelle cose non avevano risolto definitivamente il problema. Erano una cura palliativa. È come la terapia che si dà alle persone che soffrono. Non ti guariscono, ti alleviano la sofferenza, però morirai lo stesso. Gesù non ha cure palliative lui è l'agnello che toglie il peccato del mondo lo estirpa, lo elimina non lascia nessun ricordo del peccato se uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate tutte le cose sono diventate nuove poiché è impossibile ognuno dica impossibile il sangue di tori e di capri tolga i ma chi è che l'ha tolto il peccato l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo l'agnello di dio che ha tolto il mio peccato avete coscienza di peccato dentro di voi o avete coscienza di giustizia dentro di voi perché il giusto vive dentro di voi Cristo in voi speranza di gloria non c'è coscienza di peccato c'è coscienza di gloria tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma quando viene rimosso il peccato ritorna la gloria di Dio lui l'ha rimosso una volta e per sempre questo ha soddisfatto totalmente la giustizia di dio andiamo all'altro verso Colossesi 2 verso 17 queste cose sono ombra di quelle che dovevano venire ma la realtà o il corpo è di cristo loro hanno vissuto per anni nell'ombra, si sono così affezionati all'ombra, che parlavano con l'ombra, adoravano l'ombra, erano così affezionati all'ombra che quando è venuto la realtà da cui era una proie- di cui l'ombra era una proiezione, hanno continuato a continuare con l'ombra e hanno perso la realtà. Ma il corpo, la realtà è di Cristo. Colossesi 2.17, l'Apostolo Paolo dice questo, chi poteva entrare nel luogo santissimo? Solo il sommo sacerdote, chi può entrare oggi nel luogo santissimo? La via del santuario è stata aperta e abbiamo un invito, accostatevi dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché trovate misericordia trovate grazia per essere soccorsi nel momento del bisogno in altri termini la via per accedere direttamente alla presenza dell'iddio altissimo creatore del cielo e della terra che era solo una prerogativa una volta l'anno del sommo sacerdote è diventata una libertà dei figli attraverso quel sacrificio che gesù ha compiuto il sangue di gesù ci ha dato la libertà di entrare nel santuario e avere comunione col padre e puoi andare e offrire non più sacrifici di sangue ma sacrifici di lode perché tutto è compiuto e se tutto è compiuto puoi solo ringraziare se tutto è compiuto non c'è più niente da compiere se tutto è compiuto puoi solo ricevere se tutto è compiuto puoi solo offrire ringraziamenti lode e adorazione al Signore dicendogli grazie che hai fatto tutto non è un'ombra ora è la realtà nella mia vita Cristo in me, speranza di gloria alleluia non puoi capire che significa tutto è compiuto se non sai cosa Dio aveva detto che si doveva compiere 613 precetti si dovevano compiere e Gesù muore e dice papà tutto fatto li ho fatti tutti ora la legge attribuiva giustizia a chi l'aveva obbedita tutta che Gesù ci ha potuto donare la giustizia perché il tribunale dei cieli esaminando la vita di Gesù non ha trovato colpa alcuna nella sua vita quindi significa che lui ha obbedito tutto quello che il patto mosaico richiedeva e il tribunale dei cieli ha detto è ubbidiente in tutto non fu trovata nella sua bocca frode alcuna è stato ubbidiente in tutte le cose e Dio poiché era giusto lo ha risuscitato dai morti. La morte non lo poteva trattenere perché il salario del peccato è la morte, ma se non c'è peccato la morte non ha potere. E Dio l'ha risuscitato dai morti e noi lui! Non più coscienza di peccato, coscienza di giudizi, di giustizia coscienza di gloria Cristo in noi speranza di gloria guardando dentro di te tu non vedi peccato guardando dentro di te tu vedi gloria ascoltatemi quando Gesù è stato risuscitato dai morti noi siamo nati di nuovo con lui amen. ci è stata restituita l'immagine che Adamo aveva perso nella caduta Quindi dentro di noi cosa c'è? L'immagine di Dio, Dio li creò a sua, in altri termini, ascoltate bene questo, quando Dio guarda dentro di te, non vede te, vedi la sua immagine in te, vede lui in te. Ed è per questo che il secondo Adamo, l'ultimo Adamo, quello che è venuto sulla terra, perché non avevamo idea com'era Adamo prima della caduta, l'ultimo Adamo che è venuto sulla terra, cosa ha detto? Chi ha visto me ha visto il Padre in altri termini la vera immagine del padre è perfettamente riflessa in me e chi ha visto me ha visto il padre e quando l'immagine ci è stata data chi vede noi deve vedere il padre cosa ha fatto questo sacrificio ha ribaltato tutti gli effetti della caduta e ci sono quelli che ancora credono come se Dio non l'avesse fatto e io ho compassione per il popolo ebraico che ancora sono legati alle ombre e hanno rifiutato la realtà ma quello che loro hanno rifiutato Dio l'ha dato ai gentili che eravamo estranei ai patti, alle promesse Abbiamo creduto che l'agnello di Dio non ha tolto solo i peccati degli ebrei, ha tolto anche i nostri, ha tolto i peccati del mondo e quel sangue è potente di salvare chiunque lo invoca perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. A Lui tutto l'onore e la gloria. Facciamogli un applauso meraviglioso. Alleluia, dillo Cristo in me, speranza di gloria, alziamoci cari, perché devo conoscere il patto sinaitico? Perché non posso capire quello che Gesù ha fatto se non so quello che Dio chiedeva? ce ne possiamo uscire dicendo ah ma non siamo più sotto la legge sì ma Gesù è cresciuto sotto la legge è nato sotto la legge nato da donna nato sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto maledizione della legge alleluia spero che questo vi apre dei file importanti di libertà nella vostra vita alza le mani e ringraziamo il padre per averci dato suo figlio il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna affinché chiunque crede non perisca ma abbia la vita eterna lo stesso tipo di vita di Dio Amen, adoriamo